0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 28 juillet 2017, la dernière édition du mois de juillet et que l'été passe rapidement. Très heureux de vous retrouver après une pause d'une semaine où j'ai profité de l'été avec ma blonde à Tokyo avec des moyennes de 40 à 43 degrés. Donc, on peut dire qu'on profite bien de l'été, enfin, de chaleur et de soleil. J'espère que vous allez bien cette semaine. Un retour sur l'actualité et deux entrevues. D'abord, une avec l'une des cofondatrices du groupe Magneto, ce groupe d'enthousiastes de la création sonore et radiophonique, qui ont remis, on peut le dire comme ça, le sujet du podcast à la mode au Québec. On va parler d'un festival qu'ils organisent dans quelques semaines à Montréal. Et puis, au plaisir, mon précieux. Collègue Jean-François Poulet a rencontré, pour mon plus grand plaisir et j'espère le vôtre, un spécialiste québécois qui a travaillé avec le robot japonais Pepper pour mieux comprendre comment on pouvait rendre plus humain l'interaction qu'on a avec ces machines-là. Euh, juste avant de passer au thème de mon carnet, le thème musical, permettez-moi de saluer trois auditeurs cette semaine. Martin Cyr, Guillaume Martin, Stéphane Rattel. À vous trois, merci d'écouter mon carnet. Et puis bien sûr, merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Allez, on lance le thème. On commence cette semaine avec la publication d'une étude du CIFRIO concernant l'utilisation des réseaux sociaux par les adultes québécois. Quelques données en rafale, 67% des adultes québécois utilisent les réseaux sociaux et c'est le réseau Facebook qui décroche la palme, 64% des adultes au Québec fréquentent le réseau Facebook. Et quand on regarde de plus près, c'est un adulte québécois sur deux qui utilise Facebook chaque jour. Quand même, hein, c'est assez impressionnant. Selon l'étude du CIFRIO, les femmes, les adultes âgés de moins de 45 ans et les parents sont les Québécois les plus actifs sur les réseaux sociaux. Et dans cette étude, il y a quand même un élément qui est plutôt surprenant et c'est le palmarès des réseaux sociaux utilisés par les Québécois. En première position, je vous le disais, c'est Facebook avec 64% des Québécois qui l'utilisent. Au second rang, YouTube. Encore là, pas de surprise. Mais au troisième rang, le sondage indique que Google+, serait le troisième réseau social le plus utilisé au Québec. Alors, voilà qui surprend bien du monde, moi inclus. Et cette semaine, le Frio a réagi sur Twitter à la suite de publications qui mettaient en doute la troisième place détenue par Google+, au Québec. Alors, dans un tweet, ils ont écrit « Google+, surprend toujours, bien que nous précisions dans nos questions qu'il ne s'agit pas du moteur de recherche » mais bien du réseau social. Est-ce que c'est un mystère québécois? Il soulève la question. Et puis, dans un second tweet, il répond aux gens qui avaient des doutes par rapport à la troisième place de Google ⁇ dans le palmarès des réseaux sociaux utilisés par les Québécois. J'ouvre les guillemets, il ne faut pas oublier qu'un compte Google ⁇ était obligatoire il y a quelque temps pour utiliser certains services de Google. Cette semaine, Twitter annonçait l'arrivée de Stadium à l'automne. On parle ici d'un tout nouveau réseau dédié au sport 24 heures par jour, 7 jours par semaine. On dit que le service misera beaucoup sur la vidéo, notamment en direct. Le service devrait remplacer American Sport Network et diffuser différentes rencontres sportives en direct, dont des matchs universitaires, des bulletins de nouvelles, les grands moments de la journée et des entrevues. Côté info euh, non sportive, Twitter confirme continuer sa avec le réseau d'info Bloomberg pour notamment la création d'une chaîne d'information continue qui devrait voir le jour toujours cette année. de nouveautés du côté des réseaux sociaux, on sait maintenant que c'est à la mi-août que Facebook devrait mettre en ligne ses séries télé-exclusives. Ce contenu va être disponible à partir d'une nouvelle section qui sera créée sur Facebook, une section vidéo qui va donc offrir ses exclusivités. On parle ici de grosses et de moins grosses productions vidéo, mais également, on aura un accès plus direct aux millions de vidéos en direct qui sont produites chaque jour par les utilisateurs du réseau. Il faut comprendre que Facebook veut aller chercher des parts de marché à YouTube et non pas, mais disons pour le moment, au Netflix, Amazon ou HBO américain. Mais bon, donnez quelques années à Facebook et ça devrait être la prochaine cible. Il le monde de l'automobile, on apprenait cette semaine que le système d'aide à la navigation routière Waze, qui appartient à Google, vient de faire son apparition dans le système Android Auto. Rien pour le moment d'annoncé pour le système CarPlay d'Apple. Parallèlement, Alain McKenna rapportait dans la presse cette semaine que Skype allait bientôt être disponible dans les nouveaux modèles de BMW. Le système émettra une alerte annonçant euh, qu'une rencontre aura bientôt lieu, après quoi il sera possible de se joindre à la téléconférence directement à partir de son véhicule. Et le truc que j'aime bien dans cette nouvelle-là, c'est qu'une fois l'heure de la conférence arrivée, c'est la voiture qui va se connecter toute seule à la conférence sans que le conducteur ou le passager doivent intervenir. Vous avez peut-être vu passer euh, cette info euh, cette semaine. Google qui lance son système d'alerte en cas d'urgence. On parle ici d'un nouvel outil lié au moteur de recherche et au service de cartographie Google Maps qui permettra d'obtenir des informations euh, sur une situation, sur une crise. SOS Alert, c'est le nom du nouveau système d'information sur les catastrophes naturelles, humanitaires et celles qui sont provoquées par les hommes. Ben, SOS Alert devrait aider, selon Google, à comprendre rapidement ce qui se passe dans Une région et décider euh, ce qu'il faut faire en cas de crise et ça ben, en un simple coup d'œil. Donc une fois en place, le système va permettre avec une recherche par mot-clé lié à un événement ou un lieu de trouver rapidement en tête des résultats des cartes, des articles de presse ou encore des numéros d'urgence, des sites web qui peuvent aider ou euh, et ça c'est vraiment intelligent de la traduction de phrases qui pourraient être utiles aux gens qui sont dans les lieux euh, sinistrés mais qui ne sont pas de l'endroit et ne savent pas nécessairement parler la langue du pays. Et comme Google sait toujours où nous sommes, pour le meilleur et pour le pire, les personnes qui sont le plus proches de ces zones en crise pourront recevoir une notification sur leur téléphone intelligent. SOS Alert vient compléter les services déjà disponibles, comme Google Person Finder lors de crise, ou encore Google Crisis Map, ou euh, je pense aussi à Google Public Alert. Alors, on ne peut que saluer ce geste qui vient aider les populations qui sont malheureusement prise dans des situations difficiles. Pour célébrer le 20e anniversaire de l'antivirus Kaspersky, l'éditeur russe rend disponible une version gratuite de son logiciel vedette Kaspersky. Et si vous le cherchez, il ben, faudra chercher sur Kaspersky Free sur le site de l'éditeur. On comprend que l'éditeur russe spécialisé en solutions informatiques de sécurité veuille marquer le coup de son anniversaire. On ferait pareil. Mais disons que le timing, pour utiliser l'expression chinoise, est plutôt bizarre. Alors que depuis un moment, on les accuse d'être un agent d'espionnage à la solde de Moscou et que même le gouvernement américain les a retirés de leur liste de fournisseurs pour des De sécurité. Bref, je vous donne l'information. Si vous désirez l'installer, c'est gratuit, mais c'est à vos risques. Je termine sur cette histoire qui a changé le regard. Que bien des gens portaient sur leurs charmants petits robots qui font le ménage à leur place. On apprenait cette semaine que le fabricant des robots aspirateurs Roomba contemplait la vente des données que ces appareils colligent chez leurs utilisateurs. Il faut savoir que les versions les plus récentes de ces aspirateurs cartographient systématiquement l'intérieur des maisons et appartements qu'ils parcourent pour être plus performants. Mais en même temps, c'est énormément de données qui pourraient s'avérer utiles et rentables dans les mains de certaines entreprises qui cherchent à vous vendre leurs produits ou leurs services. À force de parcourir un endroit, le robot Roomba de iRobot vient connaître l'emplacement des murs, des pièces, mais aussi des meubles et l'heure à laquelle il y a des gens à la maison, par exemple. Alors, coupez ces informations aux bases de données que Google, Apple ou Amazon obtiennent avec leur assistant personnel intelligent et vous commencez à en connaître pas mal sur une maison, mais aussi sur les habitudes de ce résidents. À suivre. Pour cette première entrevue de mon carnet cette semaine, je vous propose de rencontrer Zoé Gagnon-Paquin une des cofondatrices de l'organisme Magnéto. C'est un groupe qui s'est donné comme mission de faire rayonner la culture par l'audio et contribuer au développement de la création sonore et radiophonique au Québec par le biais du numérique. Et je tenais à leur parler cette semaine parce que du 18 au 20 août prochain, ils organisent un festival sonore à Montréal. Je ne vous en dis pas plus, je vous fais entendre ma rencontre avec Zoé Gagnon-Paquin. Magneto, on en a entendu parler, on a lu à votre sujet, vous êtes hyper dynamique. Probablement que sur la scène du podcast, quand on au Québec, quand on entend parler du podcast, on pense à vous... On lit à votre sujet mais comme s'il n'y en avait pas déjà assez euh, sur la table quand on parlait de vous en plus cet été vous avez décidé de lancer le premier festival dire, du podcast ou de la création sonore au québec résonance qu'est ce que ça va être comme événement
1: festival résonance c'est la première édition d'un festival qui est centré sur la création sonore au québec et on voulait que ça soit l'occasion de présenter au public quelque chose qui, qu'on veut remettre dans l'imaginaire collectif l'imaginaire collectif pardon c'est-à-dire la création radiophonique, la création sonore. Ce que c'est, c'est du documentaire et de la fiction et un mélange de genres qui sont tous travaillés dans le médium sonore. Ce qui est une discipline artistique à part entière. On parle de quelque chose qui s'apparente au processus de production d'un film, que ce soit un film de fiction ou un film documentaire, mais qui existant seulement dans la matière sonore Au lieu d'en dire moins qu'un film, c'est comme de la littérature, ça fait appel à l'imaginaire, c'est une autre façon de travailler la matière, ça ne peut pas se comparer à la trame sonore d'un film, on est vraiment dans autre chose, puis c'est tellement riche, on aimerait ça faire découvrir ça au Québec.
0: C'est ça que j'allais vous poser comme question. Vous vous positionnez comme une destination où on va découvrir des choses qui se font ou une pépinière à la recherche de nouveaux gens, de nouvelles personnes qui seraient intéressées à faire ça?
1: Bien, c'est vraiment intéressant ta question parce que c'est un mix des deux. Puis on le voit en ce moment dans la billetterie, ce qui parle le plus, c'est les billets qui comprennent les formations. Parce qu'à travers le festival, chaque jour, on offre des formations. Une formation en prise de son spécifique à la création de documentaires de fiction radiophonique ça, c'est le samedi. Puis le dimanche, une formation de base sur comment lancer son podcast. Donc, une sorte sortes d'étapes de gens qui. Parce que on, les gens nous appellent. Enfin, nous, on fait de la création indépendante. On a fait des services aux organismes aussi. Euh, mais les gens, les particuliers, nous appellent. À chaque semaine, il y a quelqu'un qui me contacte. Il me dit Ah, j'ai un projet de podcast. Pourriez-vous m'aider Il y a une demande pour ça. On a décidé de créer des ateliers en réponse à ça. Puis en ce moment, c'est ce qui est le plus populaire. C'est-à-dire que euh, nous, on pensait que parmi la vaste majorité des gens qui viendraient au festival, seulement quelques-uns seraient intéressés aux formations. Mais en fait, en ce moment, la majorité des gens qui achètent une base pour le festival, euh, ils s'inscrivent aussi aux formations. Ça, on est très contents de ça. Mais je t'avoue qu'on ne s'attendait pas à l'ampleur de ça.
0: Quand on parlait de magnéto, il y avait toujours une création radiophonique qui était rattachée à ça. Moi, j'ai toujours eu un problème à, quand j'entendais ça parce que je me disais, c'est tellement. Parce qu'on est dans le numérique, là, ça peut être tellement plus large que la création radiophonique, parce que dans le paysage québécois, à l'heure actuelle, c'est pas compliqué. Mis à part Radio Canada, il y a aucune station CIBL à l'occasion. Mais ils en font pas tellement. Il y a pas vraiment de stations de radio qui vont acheter des productions pour les mettre à l'antenne. Euh, tandis que la création sonore, donc peu importe la plateforme, on crée du son, on crée un document, on crée un, un film sonore pour certains, là. et euh, par la suite ben, on distribue sur la plateforme qu'on veut et j'ai l'impression que Tranquillement, pas vite, vous êtes en train d'adopter cette appellation-là, de création sonore plutôt que de création radiophonique Est-ce que je suis dans les patates? Est-ce que c'est un vœu pieux que j'essaie de vous pousser? Ou est-ce que Tranquillement, pas vite, vous êtes en train de faire ça? Mmh.
1: Bien, pour être franche avec toi, Bruno on n'a pas de solution magique et on a un débat à l'interne là-dessus parce que euh, on est face à, on est, on est comme tiraillé entre deux pôles. Le pôle, c'est le pôle public. On veut réunir dans l'espace public. Puis notre mission, finalement, c'est pas de faire connaître un mot, c'est de faire connaître une discipline artistique. Donc, euh, à ce niveau-là, si d'utiliser le mot « création radiophonique » nous empêche de faire notre mission, tu sais, ça devient un peu paradoxal. Mais de l'autre côté, dans le milieu qui n'est pas public, dans le pôle des, des créateurs de cette discipline-là, qui existe quand même, même si elle n'est pas extrêmement rayonnante au Québec en ce moment, elle est très développée, très active, très en forme, très en santé en Europe. Et en Europe, ainsi que parmi les gens qui, ici, euh, en font, on distingue entre la création sonore, qui n'est pas la même chose que la création radiophonique. La création sonore, c'est entendu comme de l'art abstrait. donc euh, quelque chose d'expérimental, qui ne va pas nécessairement véhiculer des voix. On ne sera ni dans le documentaire, ni dans la fiction, mais dans quelque chose de... Pensez à une peinture de sais quelque chose qui est totalement non figuratif. Donc, ça, c'est quand... donc les experts, si on peut dire, quand dit création sonore, c'est à ça qu'ils pensent. Mais nous, quand on dit création radiophonique, on... on est dans le terme correct qui décrit le documentaire, la fiction. Mais effectivement, ça ne pas auprès du public parce qu'ils sont comme là, Ah, mais radio, mais ça n'a pas rapport parce qu'on n'est pas diffusé à la radio. <rire> » Donc, on a nommé le problème. Euh, moi, je... je, je... Je prends les suggestions de résolution à ce problème-là,
0: ouais. Mais c'est intéressant que vous fassiez le parallèle entre ce qui se passe en Europe, parce qu'effectivement, il y a toujours des différences culturelles. Mm-hmm. Euh, juste simplement, bon, pour avoir passé 23 ans à faire de la radio euh, ici au pays, euh, un réalisateur ici... C'est pas un réalisateur en Europe. En Europe, on va parler d'un technicien, on va dire que c'est un réalisateur. Mm-hmm. Et l'équivalent d'un réalisateur ici, ça va être un producteur. Donc, même les titres, les boulots ne sont pas appelés de la même façon. Euh, donc, effectivement, quand on parle d'une création, qu'on parle d'une création radiophonique ou d'une création sonore, quand on, quand on parle d'un document, je, j'arrive à comprendre. Euh, l'autre côté aussi, là, avec ce festival-là, vous allez faire découvrir des choses. Le challenge après... Parce que là, vous êtes en train de créer des, j'allais dire, des attentes. Hein. Il y a des gens qui vont aller chercher de la formation, qui vont se mettre à créer des choses. Vous, vous êtes en train de créer des choses. C'est, c'est quoi, là, pour utiliser du bon français, c'est quoi l'output de toute cette création-là? Est-ce que parallèlement, vous êtes en train, puis vous n'allez pas nous le dire, de créer une plateforme de diffusion? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que là, vous êtes carrément en train d'augmenter, le, avec tout l'enthousiasme que vous avez, vous êtes en train d'augmenter le volume euh, de création sonore ou radiophonique. Euh, Mais ultimement, c'est quoi la, la, la prochaine étape?
1: Dans le tu me demandes, ce n'est pas le endgame ou s'il y a quelque chose en préparation dont on n'a pas parlé dont on révélerait en exclusivité sur ton podcast. Genre. <rire> okay. Mais oui, euh, je vais t'en dire plus que j'en ai dit à d'autres, Bruno, parce que je pense que les gens qui écoutent ton podcast sont les gens qui vont, à qui ça va intéresser en premier lieu. Nous, on veut fédérer une communauté autour des nouvelles possibilités du numérique spécifiquement pour le son, la création sonore. Donc, non, on ne se dirige pas vers la création d'une plateforme. On refait notre site web puisque c'est à peu près ça notre ambition en termes de plateforme. Mais euh, on ne se dirige pas vers la création d'une plateforme, on est vraiment centré sur le contenu. Je, on fait des alliances avec des gens qui ont des plateformes, on a fait une alliance avec la, l'application Swipe City, notamment pour diffuser notre projet avec la Maison de la Poésie dans le réseau du métro de la ça c'est à l'automne. Euh, donc c'est ça, Donc, nous on est vraiment créateurs de contenu et non de plateforme, ça, ça va rester. Mais en même temps, on veut créer un tissu vivant, on veut créer une communauté, puis le festival fait partie de ça, parce que... Euh, concrètement, le festival, c'est, bon, c'est, c'est à peine si ce pas déficitaire. Là. Donc, on fait vraiment ça pour, justement, pour faire un événement de rassemblement pour la communauté parce qu'en ce moment, euh, cette communauté-là, on veut la bâtir. Il
0: euh, y a des gens, ça, c'est, j'allais dire, c'est le boucle de l'entrevue, mais il faut que je la pose la question. Euh, vous avez été accueilli euh, quand avez, on, on a eu vent, euh, ben, puis vous aviez quelque chose à être fier. là, Vous avez reçu une subvention euh, d'Ottawa. Et puis, il y a bien des gens qui, ben, je dis d'Ottawa, du gouvernement fédéral, là. et il euh, y a bien des gens qui étaient dans le monde du podcast, mais qui n'étaient pas organisés, qui faisaient ça à la fin de semaine, qui faisaient ça comme hobby personnel, qui l'ont pris difficile en disant, non, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire, eux autres? Euh, euh, c'est des étudiants qui arrivent, qui veulent révolutionner le podcast. Euh, ils ont l'impression qu'il a rien qui a été fait avant eux. Euh, donc, dans la communauté de podcast québécoise, alors, il y a des gens qui vont apprendre que ça existe, là, mais ça existe. Euh, ça a été votre arrivée. Ils l'ont trouvé un peu prétentieuse. Mm-hmm. Et en disant, « Ben, Non, mais ça existe, là on, on en fait. » Comment vous, a, vous, vous avez vécu ça à l'intérieur? En avez-vous de même entendu parler? Comment, vous avez, comment ça s'est passé?
1: Ah oui, euh, mais en fait, ça s'est vraiment bien passé parce que j'ai eu l'occasion de parler personnellement. puis euh, ils, m- ils nous ont invité à leur podcast. Euh, les gens de... Parlons balado, euh, Mike Tremblay, euh, du Super supermatozoïde, euh, donc ces gens-là qui ont quand même une grand, un grand rayonnement dans le podcast au Québec, qui, qui est un milieu assez tissé serré, qui est un milieu d- d'amateurs, oui, mais des gens qui prennent ça extrêmement au sérieux, c'est mm-hmm. leur passion personnelle. Donc... Euh, effectivement, nous, on, on les connaissait pas. C'était, on ne savait pas euh, que ça existait parce qu'on venait vraiment d'un milieu plus du théâtre, des arts, de ça. Pour nous, le podcast, c'était tout simplement une voie de diffusion. On ne connaissait pas l'univers du podcast dans sa diversité dans les différentes émissions qui existaient puis on l'a découvert en se mettant nous-mêmes sur la place publique puis en se faisant contacter par eux fait que c'est sûr que oui, quand justement on commence à parler du podcast comme si <rire> c'est ça, ça fait très attention, mais ça ça fait ça commence à faire longtemps puis depuis ce temps-là on a des bons contacts avec euh, la communauté parce que bon ils nous ont invités sur leur émission puis on a pu démystifier tout ça puis effectivement ce qui est ressorti de ça c'est que On s'inscrit dans une continuité, euh, donc je ne sais pas qu'on défriche grand chose en podcast comme tel, mais on défriche quelque chose en création parce que, à notre connaissance, c'est ce qu'on a pu vérifier euh, des gens qui se consacrent de façon ou qui souhaitent le faire de façon professionnelle, en création sonore, euh, surtout de façon indépendante, euh, ça, on on était vraiment les premiers et euh, bon, ça, ça ça semble pas faire débat. Euh, ce qu'on anticipe avec la, l'univers du podcast, c'est des maillages comme existent partout ailleurs, c'est-à-dire, dans la mesure du possible, se faire réunir les uns les autres, c'est vraiment ce qu'on aimerait, les amener à découvrir la richesse de la création sonore puis comprendre un peu aussi de quelle façon est-ce que ces réseaux-là peuvent, euh, peuvent être mis à profit pour euh, une meilleure connaissance de la discipline artistique qu'on porte.
0: Parce que c'est vrai, puis vous touchez un point important. Dans le fond, tout ce qui est, euh, je prends le mot valise, de création euh, sonore, là, mais tout ce qui était document sonore, tout ce qui était euh, documentaire sonore, mais à part ce qui se faisait à Radio-Canada, ce qui s'est déjà fait à CIBL. Puis si on actualise, il n'y a plus rien qui se fait dans le genre à Radio-Canada, mm-hmm. à part des petits topos. Là. Mm-hmm. Mais une heure de documentaire sur quelque chose en son, là, uniquement en son, mm-hmm. ça ne s'entend plus mm-hmm. euh, au Québec. Puis dans, dans le fond, vous êtes en train de reprendre le flambeau, c'est ça?
1: Oui, oui, exactement. Puis c'est pour ça qu'on on va le redire à chaque fois qu'on va avoir <rire> un interview. Pour nous, le numérique, c'est une super belle opportunité, mm-hmm. mais ça reste un moyen et non une fin. Euh, est-ce que je suis la personne la plus geek dans l'équipe? Probablement, mais même moi, je ne suis pas quelqu'un qui va juste euh, triper et numérer pour le fun. Quoique. Mais bref, officiellement, à Magneto, euh, on voit vraiment le podcast comme l'opportunité de se remettre en imaginaire collectif. J'ai mentionné ce mot-là tantôt. C'est de dire, tu sais, quand on a découvert, par exemple, le monde après la Deuxième Guerre mondiale, c'était avec les documentaires radio. Quand on a commencé à faire entendre des œuvres d'art, des dramatiques, ouais. euh, dans toutes les maisons du Québec, c'était avec la radio. Tu sais, il y a un héritage vraiment riche qu'on porte, puis je pense que dans les dernières années, pour toutes sortes de raisons, on, ben, sur, c'est surtout des, des coupures là, au niveau euh, public, mais il y a eu comme une sorte de délitement où est-ce que là, aujourd'hui, on a oublié la richesse de ce vecteur culturel-là, puis tu sais, la radio, c'est super, je dis la radio, en fait, c'est le médium sonore, ouais. tu sais, qui aujourd'hui est porté par plus que la radio, il est porté par le web aussi, mais ce médium-là, il est tellement démontré parce que ça porte l'accent sur la parole, le propos, la voix de la personne. T'sais, on se parle en ce moment, on se voit, les gens qui nous écoutent ne nous voient pas et euh, je suis jugée, en plus comme femme, c'est super, je ne suis pas jugée sur mon apparence en ce moment, je suis jugée sur ce que je dis, sur la qualité de mes propos, c'est, c'est merveilleux.
0: Et c'est intéressant le parallèle que vous faites, parce que en 1995, là je remonte à il y a quelques années, un autre siècle, ça a été quoi? Ça a été l'audio qui était disponible uniquement sur Internet. La vidéo n'était pas encore là, parce que la bande passante ne le permettait pas. Puis ça, cette époque-là, moi, je l'ai vécu avec le premier show de radio qu'on a mis euh, sur Internet en français, et c'était vraiment le premier show disponible en français sur Internet. Ce n'était pas rien. Mais donc, c'est ça, il y a eu même des premières sur un support comme l'Internet. Là. Donc, pour revenir au festival, les gens qui vont être là, là, c'est intéressant, vous nous avez dit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre, mais les gens qui vont être là, à quoi ils vont avoir accès? Qu'est-ce qu'ils vont
1: pouvoir entendre? Mm-hmm. OK. Fait que le festival Résorance, c'est vu comme un sorte de vitrine publique pour permettre aux gens de découvrir la création radio sous diverses formes. fait que si on regarde la programmation, il y a un mix de, de formations, je l'ai mentionné, de séances des ça c'est très important, puis c'est aussi très beau. Des séances d'écoute, c'est comme des visionnements de films dans un kino ou dans un festival de films, mais on entend. Et ce qu'on voit, on voit dans notre imaginaire, et c'est, c'est vraiment, il y a quelque chose de profondément touchant dans le fait de voir des gens qui sont calmement assis comme ça, puis regardent, ils regardent devant, ils regardent dans l'air, ils regardent leurs euh, leur genoux, mais sais ils sont dans cette espèce de transe méditative où euh, ce qui est euh, ce qui est, euh, passé euh, s'occupe leur imaginaire. C'est vraiment comme une, une, de la bonne littérature, tu sais, on, on voit des choses quand on écoute. Fait que ça, c'est les séances d'écoute, je vous invite à découvrir ça. Il y en a cinq et euh, on a donné des cartes blanches à des, aux meilleurs artistes en création sonore qu'on a pu trouver à Montréal. Euh, on connaît, on espère connaître pas mal tout le monde. J'espère qu'il y en a qui vont sortir du bois Si on en, il y en a qu'on ne connaît pas, puis qui vont venir au festival. Ça, c'est vraiment une invitation à vous qui nous écoutez en <rire> ce moment. Euh, donc, il y a des cartes blanches. Euh, par exemple, euh, je sais que le samedi soir, il y a une carte blanche qui s'appelle « On vous passe un sapin ». Puis c'est du monde qui organise les soirées d'écoute publique qui euh, vont présenter environ une heure de création radiophonique qui sont euh, comme des trompe-l'œil. C'est-à-dire que des documentaires qui se prennent pour des fictions, des fictions qui se prennent pour des documentaires, des endroits où ce que vous entendez, finalement, ce pas tout à fait la réalité. Tout ça pour euh, rendre délicieuse l'oreille et croustillante euh, la révélation.
0: Est-ce qu'on est dans le document songe?
1: Euh, oui, mais en fait, moi, je n'ai pas encore vu la, la finalité de ce qu'ils ont choisi, mais dans le fond, on leur a donné une carte blanche, puis ils ont choisi ce thème-là, et ça va être un mix de tout ça, donc je, il y a fort à parier qu'il va y avoir au moins un document songe, euh, documentaire là-dedans.
0: C'est intéressant. Je vous ai entendu dire un mot tellement magique, qui date d'une certaine époque, j'ai l'impression, m- mais j'ai l'impression que vous êtes en train de faire ça, le kino. Mm-hmm. On n'en parle plus tellement, puis bon, pourtant, ça existe encore des endroits, mais il y a eu une vague où il y avait les soirées kino, puis tout le monde allait voir des courts-métrages. Est-ce que c'est dans vos plans, ça, d'organiser des, des kinos audio
1: mm-hmm.
0: après votre festival?
1: Bien, nos amis on organise déjà. Fait que je pense ah. qu'au lieu d'entrer en compétition avec eux, on va plutôt chercher à les appuyer ou en tout cas faire mousser ça. Ça s'appelle les soirées d'écoute publics. Euh, vous pouvez trouver Magneto sur Facebook. Vous pouvez également trouver les soirées des codes publics sur Facebook. Et environ une fois par mois, quand il relâche l'été, euh, c'est ça, c'est, euh, on s'assoit pour écouter des trucs pendant une heure, une heure et demie. Il y a des discussions, mais ce n'est pas aussi formel que des kinos. Puis c'est intéressant comme proposition parce que là, justement, on veut faire naître euh, une communauté de créateurs autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui s'en intéressent. Puis c'est du monde qui vient du journalisme parfois. Parfois, il vient du théâtre. Parfois, vient du cinéma. Mais il y a comme une richesse dans ce milieu-là aussi très multidisciplinaire quand le, disons, les talents des gens qui composent la création sonore en ce moment. T'sais, ils viennent de, de mix de disciplines. Il y aurait moyen, effectivement, de faire quelque chose de peut-être structuré autour de la création, mais euh, quand il y a ces soirées d'écoute-là, c'est pas... des fois, c'est ce que la personne a fait elle-même, qu'elle présente, mais euh, c'est rare que ça va être comme une sorte de « work in progress ». Ce n'est pas tant des sessions, workshops comme ça. Ça pourrait. Écoute, l'idée, l'idée est lancée.
0: Est-ce que c'est vous qui allez l'apprendre?
1: Euh, je pense que le festival, non, mais le festival va être l'occasion pour nous d'avoir ce genre de discussion. On a prévu beaucoup de, de, d'activités. Il y a énormément de séances d'écoute. Mm-hmm. Euh, il y a le grand euh, auteur radio, qu'on aussi on appelle réalisateur, euh, Alexandre Planck, qui euh, vient de Paris pour faire une session, classe de maître, présentation, euh, écoute tout ça. T'sais, c'est dimanche. En tout puis la plupart des gens ont dit ça, puis là, on spin sur Facebook, Alexandre Planck, puis là, ça lève pas parce que ça fait c'est qui, mais même, c'est vraiment un big deal. Euh, bref, fait pour ceux qui vont être là, peut-être que ça va inspirer des gens. Euh, puis ensuite, il y a aussi des débats. Par exemple, euh, le samedi, il y a un débat sur quelle mort radiophonique au Québec. Euh, son invité du Monde de Radio-Canada pour parler de ça, euh, donc le directeur de Première Plus. Je sais qu'on l'a invité pour qu'il parle justement de comment Radio-Canada s'enligne ligne face à son héritage. Fait que, euh, c'est un mix de... on veut vraiment couvrir tout le spectre Les gens qui veulent apprendre, les gens qui en font, qui veulent en découvrir. Euh, les gens qui sont déjà dans la communauté et qui veulent en discuter. Puis, évidemment, à travers tout ça, on a un party d'ouverture. On a notre assemblée générale pour les gens qui veulent participer à la vie démocratique de Magneto. On a décidé de la faire là, justement, pour que tout le monde soit déjà là. Euh, donc, c'est ça. On espère vraiment que ce soit un événement fédérateur pour la communauté.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, ce festival-là?
1: Ben évidemment que les gens viennent en grand nombre dans le milex, C'est à côté de la petite Italie. Euh, qui est comme une sorte d'intelligence collective qui se met au travail pour euh, trouver euh, les nouvelles voies avec lesquelles on va travailler pour l'année à venir.
0: Si on va avoir plus de détails concernant Résonance, où on va?
1: Euh, je vous invite à aller sur... On a fait un site web super beau qui s'appelle festivalresonance.com. Donc, il n'y a, a pas de pluriel là-dedans, festivalresonance.com. Puis, il y a aussi le site web de Magneto, qui est magnetobalado.com.
0: Ça, so, oui. Merci beaucoup. Merci, Bruno. Changement de sujet, euh, on vient juste de parler du festival Résonance, euh, des gens euh, du nouveau euh, groupe de création de podcast Magneto. Et euh, là, euh, vraiment changement de propos parce qu'il euh, y a peut-être des gens parmi vous qui m'ont suivi lors de mon voyage assez récent à, à Tokyo où je marquais euh, ma fascination pour le robot euh, Pepper. D'ailleurs, on aurait dû dire une robot parce que là, en faisant la recherche, je me suis rendu compte que son créateur disait qu'elle était euh, féminine. C'était une féminine femme robot, mais bref, Pepper, un robot qui est fascinant, qui vraiment illustre un peu l'image qu'on a euh, du monde des robots. Et euh, cette semaine, je vous dis tout ça là, parce que cette semaine, avec Jean-François, on a la chance de parler avec quelqu'un qui s'intéresse au monde des robots, mais à quelque part de faire la passerelle entre la réalité ou, ou la vie de robot et la vie d'humain et comment, à un moment donné, les humains mieux vivre et mieux comprendre et mieux interagir avec les robots. Est-ce que ça ressemble à ça, ton sujet aujourd'hui, Jean-François?
2: Bonjour, Bruno. C'est absolument ça, en fait, parce que, comme tu sais, moi, j'aborde toujours la, la, l'angle expérience utilisateur. D'accord. Et c'est effectivement ça. On parle de ça. Euh, on en a parlé dans les dernières chroniques UX avec toi, euh, de l'expérience utilisateur quand on fait des chats. Hein. C'est, c'est toujours l'interface entre l'homme et la machine. Mm-hmm. La machine, elle peut prendre beaucoup de formes. Elle peut ne prendre aucune forme. Hein. Elle peut être la maison, comme on l'a aussi dit. Ça peut être des petits capteurs dans la maison, une voix euh, désincorporée qui va te parler euh, à travers des... des, des... Mais mais là, avec le robot Pepper, on tente euh, la la personnification. On parle de, de La, l'humanisation ouais, la
0: de matérialisation d'un robot voilà. devant soi. Là.
2: Et, et, et donc, j'ai interviewé cette semaine euh, Benoît Rochon qui travaille chez JDA Lab, qui est une filiale d'une compagnie américaine qui font dans, dans le, l'expérience du retail. Beaucoup, hein, ils essaient de faciliter l'expérience du retail. Puis lui, son expérimentation, ben, ça va être avec les HoloLens et, et avec des robots. Dans ce cas-ci, c'est le robot. Alors, ils l'ont essayé ou ils l'ont essayé carrément. Et ça fait suite à la rencontre qu'on a eue avec Aldo, euh, avec Grégoire Barret. Où euh, Là, ils l'ont essayé dans un magasin de chaussures pour voir si le robot pouvait avoir un effet quelconque. Pour l'instant, il semble dire que ce n'est pas concluant. On va l'entendre dans l'entrevue tout à l'heure. Et, et, et donc, c'est ça. Donc, les, les, tu sais, les robots, est-ce que ça va vraiment être la forme ou privilégiée qu'on va devoir utiliser pour… Je pense que les gens s'imaginent ça quand on parle d'intelligence artificielle. Ils se ouais. disent « ça va être des robots, puis ils vont tous nous tuer <rire> » ou des choses comme ça. Westworld, mais ce n'est pas nécessairement le robot qui va être la forme privilégiée, je pense, pour nécessairement... Peut-être qu'il va y avoir une certaine forme de complémentarité, mais pas nécessairement un remplacement complet à court terme non plus.
0: Mais je pense que tu as dit le mot magique pour aujourd'hui, c'est la complémentarité. Parce que dans les trois utilisations que j'ai vues d'un paper à Tokyo la semaine dernière, il y avait un dans le lobby de l'hôtel quand on est arrivé, ou à quelque part, ben, en attendant de passer à ton tour à la réception, euh, il y a un paper qui t'amuse et qui donne des informations sur les services qui sont offerts à l'hôtel, puis qui fait le, le bar, le salut japonais devant les invités. Déjà, ça, c'est un accueil, bon, ça te fait sourire. Il y a l'utilisation qu'on a vu dans un café, le café de l'hôtel Insomnie, qui porte très bien son nom. On était là tard le soir. Et dans le café, bien, il y a Pepper qui est là aussi. Et lui, Essentiellement, il parle de café et des cafés qui sont offerts. Et donc, c'est en complément. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui travaillent au comptoir qui n'ont pas vraiment le temps parce qu'ils ont l'air pas mal occupés de commencer à t'expliquer quel genre de café ils ont. Mais euh, là, quand tu parles à Pepper, ben, euh, il t'invite, il dit, « vous savoir le type de café qu'on vous propose? ben, ben on le dire en anglais, heureusement, parce que mon japonais est assez rouillé. Et euh, là, Tu lui dis yes, puis à partir de là, il a son son petit tableau iPad pour illustrer ses propos et pour pour interagir. Parce qu'il interagit un peu avec la voix, mais beaucoup avec l'interface qui est sur son iPad, mais quand même fascinant de le voir aller. Puis, on en a vu un autre qui était lui… Il y a une dure journée. C'était justement dans une boutique de vêtements qui ressemblait un peu à celui de la chaîne Uniqlo. Et euh, il était dans la vitrine, mais il était en. Quel mauvais timing, il était en recharge. Donc, il comme penché sur lui-même en train de savoir une une recharge. Mais, euh, on, on voyait le potentiel, au moins pour attirer le regard du client. Puis, bon, je pense qu'un peu comme dans ce que tu disais, l'expérience en magasin, ils l'ont mis là parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec, mais au moins, ça attire l'œil puis ça attire les gens parce qu'ils viennent le voir. Puis, en regardant, ben ils attirent l'œil sur la marchandise. Il peut-être des gens qui exactement. rentrent. Je,
2: je pense qu'on ne sait pas exactement encore quoi faire. Parce que, comme on le discutait avec Grégoire Barret d'Aldo, il y a, en ce moment, maintenant, il y a quelque chose qui s'est installé où le, le vendeur a un appareil sur lui, puis il est ouais. capable de dire, je veux euh, telle chaussure, il le scanne, puis il veut telle, telle grandeur. Et là, il y a quelqu'un dans l'arrière qui, qui arrive, qui, qui ce qu'ils appellent un runner, un coureur, arrive avec les boîtes. Et donc, ton expérience à toi en tant qu'utilisateur, elle n'est pas interrompue. Donc, tu vois pas quelqu'un partir en arrière et revenir pour te dire, ah non, c'est ça. je ne l'ai pas dans mes boîtes.
0: Puis, tu sais, très, très près de cette expérience-là, puis je le verrai jean Aldo, dans un autre commerce, il y a l'hôtel à Copertino, pas tellement loin des bureaux d'Apple, qui depuis deux ans utilise un robot pour faire le service aux chambres. Par exemple, voilà. quand, si tu demandes, je ne sais pas moi, un oreiller supplémentaire ou des produits pour la salle de bain, ben, oui, plutôt, voilà. envoyer un humain, euh, et ils le mettent dans le petit coffre du robot, le robot monte en ascenseur, arrive à ta chambre, bon, ben, c'est synchronisé, ding-dong, ouvres la porte, puis c'est le robot qui est là. En tout cas. Tu ouvres le coffre, tu prends tes trucs, tu refermes le coffre, tu le salues, puis il est parti.
2: Je pense que c'est une belle complémentarité. Puis chez oui. ado, on pourrait imaginer que le robot pourrait, utiliser, pourrait être utilisé à court terme, on s'entend. À un moment oui. donné, ils vont sûrement être plus perfectionnés. Mais pouvoir être, faire la tâche du coureur de venir porter la boîte, de dire « voici ce que j'ai trouvé », puis ils sont derrière lui. Il a toutes les c'est points. une
0: façon ludique de... de... Je ne dirais pas d'améliorer l'expérience client, mais il y a quelque chose de divertissant là-dedans, aujourd'hui, de voir un robot faire le service comme ça. oui Mais probablement, de l'autre côté, il va y avoir des gens qui disent « ouais mais ça, c'est des pertes d'emploi ». Oui, effectivement, mais bon, ça fait partie de… Ça
2: fait partie du questionnement qu'on oh. a, mais ce n'est pas nécessairement les robots qui vont amener la perte d'emploi, comme tout ce qui est intelligence artificielle en général. Il y a des tâches qui sont appelées à disparaître. Euh, c'était déjà le cas quand les ascenseurs ont passé d'être manipulés par un humain -hmm. à être complètement automatisés. Ça ne veut pas dire que le monde de de l'emploi s'en est trouvé chamboulé. Je pense qu'il y en avait 75 000 aux États-Unis. Ces gens-là ne sont pas morts. Ils ont ont trouvé d'autres emplois. Le le marché de l'emploi a évolué. Les gens ont dû spécialiser.
0: Alors bref, c'est de ce fabuleux sujet dont tu vas parler avec ton invité, qui travaille où encore?
2: JDA, c'est une très grosse compagnie américaine, une multinationale dont on n'entend pas beaucoup parler, mais à Montréal, ils ont vraiment un un laboratoire. Pour cette compagnie américaine-là, c'est le, c'est le siège montréalais de cette compagnie-là. Ce ne sont que des gens en recherche et en planification, en design, qui font ça pour le reste de, 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 de l'univers des programmeurs qui sont embauchés par JDA. Donc, l'espèce de tête pensante est ici un petit peu en Inde aussi. Donc, c'est vraiment une très grosse compagnie.
0: C'est quand même beau de voir tout le travail de recherche et de développement qui se fait encore à Montréal dans différents domaines qui sont reliés au, au numérique puis aux technologies comme ça.
2: Tout à fait, mais il y en a les éléments AI et tous les autres qui sont en intelligence sociale. Ils sont d'ailleurs dans le même bâtiment. Ah, tiens donc. Il y a éléments AI. C'est pas
0: un adin. <rire> non, je pense pas. Il n'y a pas c'est de coïncidence. Jean-François, merci beaucoup d'être encore là cette semaine. Et puis, on écoute tout de suite ton entrevue.
3: Merci, Bruno. Au revoir. Ben, en fait, juste pour mettre en contexte, JD um, Labs, c'est le Labs, une compagnie qui s'occupe, euh, ben, qui fournit des, des logiciels de chaîne d'approvisionnement. Donc, uh, retail, um, uh, warehouse et uh, tout ce qui, qui entoure, euh, qui entoure le, le shipping de produits. Uh, puis, uh, il y a quelques années, on, ils ont acheté une startup. Puis, uh, cette startup-là est devenue avec le temps JG Labs. Puis, on est divisé en trois équipes, uh, technologie, uh, design, puis data science ou machine learning. Ça dépend des les buzzwords qui changent souvent dans ce domaine là Moi, je suis maintenant en dans l'équipe technologie, mais avec un... Donc, le but, c'est vraiment euh, de faire un petit peu le pont entre euh, la recherche utilisateur puis euh, l'évaluation de nouvelles technologies émergentes, puis essayer de de matcher les technologies avec les problèmes que nos utilisateurs vont rencontrer sur le field.
2: Parce que tu me disais plus tôt que c'est encore une industrie qui est prise quelques années en arrière. Ce n'est pas tout à fait évident. Le retail, entre autres, c'est... j'ai fait une entrevue avec Grégoire Barret de chez Aldo, puis eux commencent vraiment à avoir des pratiques qui sont très intéressantes. Mais en général, le retail, s'en sort pas super bien dans ce qui est la gestion complète, l'intelligence.
3: Ah, absolument. Euh... En, en faisant la recherche, j'ai, j'ai été euh, euh, très surpris de voir euh, l'état de l'industrie en termes euh, de, de logiciel. Il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup euh, de parties de la chaîne d'approvisionnement qui fonctionnent encore avec des, euh, des fichiers Excel. Puis, c'est, c'est comme euh, accepté en quelque sorte. Les nouvelles interfaces nécessairement, euh, sont sont pas nécessairement acceptées aussi facilement qu'on qu'on croirait nous venant de l'extérieur. Euh, puis ben tout le tout, qu'est-ce qu'ils disent no interface euh, puis euh, moins, des oui. nouvelles technologies, c'est 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 intrigant pour eux, mais de là à l'utiliser à tous les jours, c'est peut-être pas euh, une réalité. Donc c'est un petit peu ça une, une partie de notre rôle, c'est c'est pas juste d'essayer de développer des produits. Euh, c'est d'essayer de changer un petit peu la, la culture de l'industrie puis engager le monde dans des discussions avec euh, nos preuves, nos preuves de concept. concepts euh, donc euh, par exemple on, on va parler plus tard de Pepper ouais le, le, le robot Pepper puis euh, on le présentait sur une conférence euh, puis euh, si on y allait d'une approche que c'était euh, c'était Pepper qui était prêt dans les magasins pour vendre des souliers parce que c'est ça le démon qu'on a fait euh, ben c'est clair que le monde euh, il aurait pu dire, ben, je vois pas l'utilité, euh, c'est pas vraiment réaliste, qu'est-ce que vous faites, mais, mais nous, euh, on l'a pas vraiment approché de cette manière-là. On voulait, on a bâti notre concept plus pour avoir des discussions sur l'état du retail actuel, puis euh, la différence entre le, euh, le retail en ligne puis le retail en magasin, euh, parce qu'en ligne, qu'est-ce qui est bien, c'est que, ben C'est bien pour les magasins, mais pas nécessairement pour les utilisateurs. Mais il y a beaucoup de data qui qui sont euh, euh, collectées. Puis euh, ça, c'est bon pour un magasin qui veut essayer de pousser euh, des produits ou juste suggérer des affaires qui sont euh, cohérentes avec les patterns d'achat d'un utilisateur. Mais quand on va dans un magasin, c'est un petit peu comme une boîte noire pour l'instant. Euh... Il y a un Excel. Ouais, ouais c'est ça. Euh, en arrière, euh, ben, ben justement, notre équipe de Data Science, elle, elle essaie de faire des, 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 euh, de la segmentation de clients, mais le, la seule résolution de data client, pour l'instant, c'est, ça se limite euh, aux achats euh, vraiment par carte de crédit qu'un consommateur euh, fait en magasin, mais euh, ça l'explique pas vraiment toute le « Customer Journey de quelqu'un dans un magasin. Non, tu peux c'est juste vrai. savoir qu'il a acheté des escouillers bleus. Ouais, mais est-ce que c'est ce qu'il voulait quand il est rentré dans le magasin? Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'il a découvert dans le magasin? Il n'y a aucune façon de le savoir facilement. Et c'est tout le Donc, problème, c'est... comme je
2: disais, pour l'intelligence artificielle, c'est que les gens veulent bien. Le deep learning prend des datas. Et pour l'instant, dans le vrai monde, il y en a très peu, il y a très peu, par exemple, par rapport aux conversations il pourrait enregistrer des conversations dans un magasin et en tirer des data, mais même ça pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, tu dis sur le web, il y en a beaucoup plus, puis sur la, la, dans le vrai retail, dans, la, dans le magasin comme tel, il n'y en a pas. Mais que, qu'est-ce que Pepper venait faire comme preuve de concept que quelque chose pouvait être amené en magasin? Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous avez
3: essayé de prouver par là? Ben, tu as commencé en, en, quand on a reçu le robot. On n'avait pas vraiment de use case pour l'essayer, donc on... on... C'est un, c'est un petit peu à l'envers, c'est contre-intuitif de, euh, du UX, mais euh, c'est qu'on a à travailler comme ça, puis c'est, 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 c'est un beau enchaînement. Euh, euh, en fait, euh, on, on, on y était avec un use case qu'on, qu'on considérait comme un, un des pires expériences de retail qu'on, qu'on peut vivre, c'est quand on essaie d'aller chercher des souliers dans un magasin. On voit tous les beaux modèles, puis là, faut demander à quelqu'un pour qu'il va en arrière s'il si, uh, est disponible dans notre grandeur. Uh, fait on se disait, ben, pourquoi pas donner de la visibilité à l'inventaire avec une interface? Euh, on va commencer avec Pepper, mais on a eu plein, plein, plein d'autres idées euh, d'interface, puis ça, ça nous permettait justement de se demander si euh, c'était à qui la responsabilité de faire ce, ce check d'inventaire-là. Est-ce que c'est à euh, un robot? Est-ce que c'est un, au client avec une tablette? Est-ce que c'est un employé? Est-ce que c'est au soulier lui-même? On est allé vraiment loin avec ça.
2: Intéressant, euh, oui. Mais tu as vu les interfaces justement parce que suite à mon entrevue avec euh, Grégoire Barret d'Aldo, justement, eux ont mis en place euh, un écran sur la personne ou ou même à New York, j'ai vu ça, où les préposés ont des petits écrans accrochés à leur cou, vont rentrer le modèle ou vont scanner le modèle, rentrer la pointure. Et là, ils vont rester avec le client. Donc, il n'y a pas de rupture d'expérience pour le client. Et là, quelqu'un ben, mm-hmm. arrive en arrière, un runner, arrive de l'arrière avec les bois, puis te dépose ça là. Donc, toi, en tant que client, t'as pas eu de, t'as pas eu, t'as pas eu à attendre dix minutes, que, comme, on... comme on le voit tous, là, que Le gars va, ouais. le gars, ou la fille va en arrière, t'attends, il revient, on, oh, j'en ai pas. <rire>
3: Puis euh, même euh, récemment, j'étais au nouveau super-expert en ville. Ils ont tout refait euh, le design intérieur. Il y a un des sketchs qu'on a fait, qui était euh, un kiosque où on met le soulier, puis avec euh, une chip NFC, euh, la, la tablette peut l'identifier, puis t'as une visite d'inventaire direct. C'était une des choses qu'on avait euh, sketché mais pas développé. Puis euh, c'est, c'est en magasin maintenant, puis ça, ça fonctionne. Dans le fond, c'est, c'est comme si on pêche un peu, on... On lance la mission puis à un moment donné ça va accrocher. Euh, le démon avec Pepper ça nous a permis de réfléchir justement à ce point de data lock qui est pas collecté en ce moment parce que si on demande à quelqu'un en magasin c'est de ce soulier là en neuf au final il va aller il va aller faire la recalc mais quand il va revenir euh, peu importe le résultat il va pas noter euh, si c'était disponible ou pas euh, si c'était pas disponible ben c'est un beau point de data parce que tu peux savoir les les ventes manquées ou euh, etc les, les conversions par la suite s'il y a un autre modèle qui qui était suggéré mais tout ça c'est invisible d'un point de vue data pour l'instant ouais. je je sais pas en même temps euh, si si monde sont prêts à à partager en magasin en tant que data qui partagerait en ligne. Je ne sais pas s'il y a juste euh, ça a toujours été le même en ligne que tu donnes ton data puis c'est des transactions d'informations. fait, que c'est on dirait que le monde sont, sont plus. Euh... Il y avait ce matin une nouvelle
2: qui disait qu'il y avait une compagnie d'aspirateurs automatisés qui connectait en ligne. Et dans les conditions d'utilisation, tu tout partage avec des compagnies partenaires. Et là, les gens découvrent mm-hmm. que cette compagnie d'aspirateurs va partager tous les plans de maison, parce qu'aspirateur se fait un plan intérieur de la maison, avec Microsoft, avec Apple et avec d'autres compagnies. Donc, je pense qu'en ligne, on est bien habitué à, à beaucoup trop partager, là où en personne, on va dire non, je te donne pas mon numéro de téléphone pour des buts de statistiques à la caisse. Qu'est-ce qui s'est passé donc dans des tests que tu as faits avec, euh, avec Pepper, avec le, le robot Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez eu comme réaction au début? Parce que je, je pense que vous l'avez utilisé aussi en entrepôt ou dans vos tests. Comment les gens réagissent à une interface robot? Parce que là, on, on parle vraiment des balbutiements de « moi, j'ai interagi avec un ordinateur, mais qui est plus d'un coup représenté physiquement devant moi. » Ou même avec le cloud, là, en théorie. Observation.
3: Euh, c'est, c'est, le démo qu'on a fait, on a juste eu l'occasion de le présenter dans des conférences. Euh, puis même là, on voit que le monde sont quand même réticent à à vraiment interagir avec Pepper parce que ben Pepper euh, il a une forme humaine en quelque sorte donc il y a des bras il, il peut exprimer des choses avec de la communication non verbale puis ben c'est une interface euh, euh, vocale euh, donc ça, ça, ça simule vraiment euh, un humain ou ça c'est une tentative de simuler un, 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 un humain mais Dans le back-end, c'est pas le même, ça fonctionne encore. On est encore loin d'une intelligence artificielle qui peut donner des conversations euh, euh, humaines. Dans le fond, l'intelligence de Pepper, on essaie de de la délocaliser puis de la centraliser dans dans le cloud.
2: Du côté interaction que les gens ont, euh, il faut qu'il sache que les yeux sont sont allumés si
3: j'ai bien compris. Oui, oui, absolument. Alors, le, le danger justement de mettre Pepper de, de représenter Pepper comme un humain, c'est que le monde vont s'attendre justement à ce que ses yeux soient ses yeux, ses oreilles soient ses oreilles, puis euh, sa bouche soit sa bouche, mais c'est pas c'est, c'est pas le cas. Euh, les les oreilles, c'est c'est, c'est les speakers, le, euh, les micros sont sur la tête puis les caméras sont euh, dans le front, puis dans sa bouche. Euh, donc, <rire> déjà, le monde essaie de parler dans l'oreille de Pepper, puis c'est pas nécessairement la bonne place. <rire> faut faut donc, réinventer,
2: pour réinventer son, sa, sa corporalité. Là, il, il, ça représente pas nécessairement un humain et les gens s'attendent à ça.
3: J'ai, j'ai vu du monde essayer d'avoir une conversation avec Pepper pendant que Pepper écoutait pas activement, puis c'était, c'était, <rire> très, est... c'était très bizarre. Ouais. <rire> il y a beaucoup beaucoup de fascination envers la robotique, euh, de de s'imaginer que ça soit euh, déployé à grande échelle dans des magasins euh, bientôt et j'y croirais pas nécessairement euh, le monde est intrigué euh, ça fait partie de notre rôle justement de euh, sortir euh, nos utilisateurs de leur zone de confort montrer des nouvelles choses des nouvelles propositions euh, puis lancer des, des nouvelles idées, euh, euh, on, on verra par la suite <rire> si s'il y a des clients qui veulent euh, les euh, qui sont intéressés justement à aller plus loin dans cette expérimentation-là. Parce qu'éventuellement, ça serait bien de pousser ça puis de l'essayer peut-être en, en magasin peut-être. Le,
2: le futur si... proche est peut-être une solution hybride où, où un robot
3: comme Pepper peut
2: être plutôt le « runner » tu passes une commande de l'avant puis le, 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 le coureur le runner arrive de l'arrière qui serait Pepper avec les souliers donc les interactions seraient moins avec le grand
3: public et plus avec les vendeurs peut-être à la limite ben Pepper peut pas nécessairement se déplacer rapidement. <rire> ok on est peut-être c'est pas une compétition nécessairement entre les humains et les robots euh, c'est juste qu'à un certain point dans un magasin de souliers Benoît je merci beaucoup ça fait plaisir
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet. Pour cette semaine, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut plaire à quelqu'un que vous connaissez, s'il vous plaît, invitez-le à l'écouter. Moi, je serai là la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, Pod Québec et puis évidemment ben, sur SoundCloud tant que SoundCloud sera là. Excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.